0: Radio Cooperativa Gil Facchinelli e Sette Notte tornano con voi con il meraviglioso mondo della musica indipendente italiana questa sera a farci compagnia due artisti con due stili diversi Apriremo la nostra puntata con un caro amico di Sette Notte, il cantautore Carpigiano. Ben per la presentazione del suo ultimo album i cavalli zoppi baciano meglio sempre con la produzione curata da mirino e la direzione artistica affidata totalmente a nicolas manfredini sarà con noi poi la cantante emiliana ellen river per parlarci del suo nuovo doppio album life uno degli album più belli di questi ultimi anni tra la musica indipendente e italiana. Allora pronti? Vi porto a Carpi e andiamo in casa del cantautore Benna. Sette note, con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana.
1: Siamo appesi ad uno sguardo che mi sembra che cada da una nuvola che vorrebbe piovere, ma è in riserva e quella goccia che sa di perla si appoggia solo sulla lingua di Minerva. E ti ricordi, Ben? Sì, certo, mi ricordo.
0: Benina, bentornato in compagnia di Sette Notte eh, anzi, sarebbe meglio dire bentornato al rap autore carpigiano, Ben.
1: Ciao Gil, eh, sono felicissimo. Guarda, te l'ho detto fuori onda queste sono le interviste che io adoro ma perché io adoro te come persona e te l'ho detto prima adesso lo dico anche durante l'intervista perché te lo meriti perché sono quelle interviste dove dall'altra parte c'è una persona a parte un un uomo eh, una bella persona una persona competente e quindi senza volerne agli altri sia chiaro non voglio offendere nessuno però io quando quando siamo insieme sto bene
0: Certo, ti ringrazio, ti ringrazio. L'importante è che comunque si possa parlare di, della musica indipendente italiana, questo è importante.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Questa è la quarta volta, pensate che con Ben ho il piacere di, di averlo uh, come ospite. Ci siamo ritrovati nel giugno del 2021, novembre 2021 e ottobre 2022. E oggi, che è appunto la mia
1: Vuol dire che scrivo tanto?
0: Eh, Ma significa che anche la tua musica evidentemente mi regala qualcosa. Che scrivi tanto è fuori dubbio. L'altra volta (ride) abbiamo contato quante canzoni hai fatto. Oggi parliamo del tuo quinto album. Nel 2017 lo voglio ricordare al lupo. 2019 il pirata che ha trovato l'oro. 2020 l'insegnamento dell'asino. 2021 per i tuoi 40 anni 20 uh-huh. per 2 e infine appunto il 2023 i cavalli zoppi baciano meglio ancora una volta la produzione è interamente curata da mirino e la direzione artistica affidata totalmente a nicolas manfredini che devi salutarmi
1: oh, assolutamente lo sarà fatto ma eh, vedrà anche l'intervista eh. Senza di loro, eh, lo lo ripeto ogni volta, senza di loro non ci sarei io, quindi fai bene tu a ricordare chi chi c'è dietro la mia musica.
0: Ormai è un trio indissolubile. Assolutamente sì. In occasione dell'intervista dell'album 20x2 tu mi dissi che volevi cambiare qualcosa con l'album successivo. Cosa c'è di nuovo in i cavalli zoppano? Zoppi. zoppano I cavalli zoppi passano meglio.
1: Allora, quello che. La prima cosa che io ho cercato di metterci di nuovo è una scrittura diversa, proprio sia nell'utilizzo delle parole e, e sia nell'utilizzo delle tecniche. Prima mi piaceva molto fare le rime eh, parola italiana che faceva assonanza con parole inglese. Eh, in quest'album ho cercato di metterci anzitutto più poetica, poi non sta a me dire se ci sono riuscito o meno, ma volevo unire un po' la poesia alla matrice che è la mia musica quindi alla matrice rap e spostarmi quindi verso un po' il cantautorato, sia per una questione anagrafica, perché come dicevamo 20x2 celebrava i miei 40 anni nel frattempo ne ho 41 e a ottobre ne farò 42 perché purtroppo il tempo passa e, e comunque voglio che la mia musica sia ho sempre voluto che la mia musica fosse credibile. Già non sono quello che riesce a fare le canzoni nel rap, si chiamano Eco Trip, eh, dove dico io sono, io faccio, tu sei niente. Quindi già non ci sono mai riuscito. Figuriamoci se può essere credibile per un emergente eh, di 42 anni dire queste cose. Eh, preferisco raccontare me stesso o raccontare storie cercando di metterci un po' di, di poesia questa è la prima cosa che abbiamo voluto cambiare in secondo luogo abbiamo cambiato la prospettiva nel senso che 20x2 eh, era un album che celebrava i miei 40 anni quindi era un album molto intimo che raccontava molto di me eh, mentre adesso ho cercato di raccontare storie storie inventate, storie metaforiche come lo stesso titolo poi magari ne parleremo e quindi anziché raccontare solo cose mie ho voluto anche guardare quello che mi, mi sta intorno soprattutto in un periodo storico che insomma è abbastanza terrificante perché è vero che tra... pare che il grosso del covid sia passato ma intorno abbiamo guerra, abbiamo recessione l'economia allo sbando eh, quindi ho voluto raccontare storie di, di Perso- di cavalli zoppi, perché poi bisogna arrivare direttamente lì. Eh, storie di persone e di sentimenti che vengono, a mio avviso, eh, sottovalutati, non- a cui non viene data abbastanza importanza musicalmente. E poi chiudo perché non voglio parlare solo io, mi piacciono le tue domande, quindi voglio sentire anche le altre. Eh, musicalmente invece abbiamo cercato di, essere, di utilizzare suoni più elettronici quindi magari meno strumenti suonati e più ispirazione in musica dance e DM, che è poi il pane di Mirino, quindi quando lo porto su quella strada lì lui dà sempre il meglio di sé.
0: Ecco, altra cosa che eh, tu mi dissi eh, che ti ritieni uno scrittore che poi è la tua prima forma d'arte non ti sei smentito nemmeno in questo album perché i testi sono bellissimi come come grazie Ecco, il primo brano che voglio proporre è proprio il title track dell'album I cavalli zoppi baciano meglio. Eh, Questo titolo un po' strano, che poi magari ci racconterai nel nel particolare. È un testo cupo, ma anche alla fine pieno di speranza. Che tu ritieni addirittura che sia eh, anche una delle migliori del del disco. Raccontaci un po' di questo brano bene.
1: Allora, questo brano eh, nasce dal titolo. A me accade spesso, che mi venga un'idea, in questo caso il titolo, che sapevo già che sarebbe stato il titolo del disco, eh, e ho pensato appunto che tu hai la passione per i cavalli, quindi in realtà mi capisci anche molto bene. Allora, il cavallo da corsa, quando si azzoppa, viene abbattuto, che in realtà è un modo per dire, in modo più garbato, ucciso. Io ho pensato che tante persone all'interno della nostra società, quando la società, stessa non riesce, eh, pensa, quando la società stessa pensa che non siano più in grado di adempiere ai, ai loro compiti, che siano inutili, che sarebbe come dire uno studente di economia e commercio che non riesce a laurearsi, non può fare nulla nella vita perché non è riuscito a diventare un commercialista. E in realtà io credo che nelle persone, in tutte le persone, ci siano delle caratteristiche, dei pregi che meritino di essere scoperti per cui un cavallo zoppo perché non può avere delle altre caratteristiche ad esempio io mi sono inventato che baci benissimo perché non può avere altre sensibilità e questo vale vale in tutta la società vale per un musicista che non riesce a sfondare ma questo non vuol dire che non sia un bravo musicista un bravo scrittore un bravo pittore se non riesce a sfondare con la pittura e quindi ho, raccont- ho cercato di, di fare dei piccoli monumenti a delle persone che spesso vengono dimenticate dalla società e è, la title track riassume tutto questo all'interno di un momento molto cupo dei nostri tempi tra l'altro quel pezzo è stato scritto eh, poco tempo dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina e c'è una quartina che io ti dissi già nell'ultima intervista ti, prima che ancora l'album non si sapeva ma io già te la dissi che è appunto mentre diluvi di fuoco stionano le terre e sarti cuciono confini sul corpo di venere sbattono le ali gli arcangeli delle guerre e noi a provare a scolpire figli dalla cenere che è la mia quartina preferita del disco in assoluto da genitore tra l'altro dico oh, sì noi siamo qui noi piccoli cavalli zoppi che in questi tempi di odio e di guerra cerchiamo di far crescere persone persone migliori su questa terra quindi sì come hai detto tu c'è la speranza dentro anche perché un genitore non può non avere speranza altrimenti non riuscirebbe a fare il genitore
0: ascoltiamoci quindi Mm ben con i cavalli zoppi baciano meglio
1: Siamo appesi ad uno sguardo che mi sembra che cada da una nuvola che vorrebbe piovere, ma è in riserva e quella goccia che sa di perla si appoggia solo sulla lingua di Minerva e ti ricordi Ben? Sì, certo, mi ricordo i disegni fatti con il fumo delle fabbriche e ti ricordi Ben? No, questo non lo ricordo quando era facile un ghiacciolo che sa di te io vorrei imparare da chi dice Che basta il tempo e il temporale a cancellare una cicatrice E capovolgermi ogni volta che sono infelice Ho esaurito, sì, come le clessidre Mentre diluvi di fuoco ustionano le terre Sarti cuciono confini sul corpo di Venere Sbattono le ali gli arcangeli delle guerre Noi a provare a scolpire figli dalla cenere sorridenti, ma senza denti, alberi zingari, tenuti fermi, foglie secche in balia dei venti, chitarristi scordati in tutti i significati, falegnami di cassetti per sogni sacrificati, blasfemi, che bestemmiano un dio sordo e a astemi, ancora un sorso, uomini piegati da contratti da impiegati, <ride> cantautori impegnati, viaggiatori senzali, ma ostinati e romantici, ma sono quelli mai baciati. I cavalli zoppi baciano meglio, i cavalli zoppi, i cavalli zoppi baciano meglio, i cavalli zoppi, i cavalli zoppi baciano meglio, i cavalli zoppi, i cavalli zoppi baciano meglio.
0: Radio cooperativa. Ben, a proposito di sculture, quando ascolto le tue canzoni mi viene sempre in mente una metafora dedicata allo scultore che da un pezzo di marmo sa togliere le parti inutili per poi dare forma alla sua immagine. Tu lo fai appunto con i tuoi testi, se uno presta attenzione, ne togli le parti negativi, le nomine nomini, togli le parti negativi e dai un'immagine viva e positiva della tua vita in musica. Ho esagerato oppure è così, bene?
1: Ma ah, guarda, sicuramente hai esagerato perché hai detto delle parole bellissime. Però quello che cerco di fare attraverso la mia musica. È, la mia musica è intanto molto terapeutica per me. Però, eh, anche se mi ascoltano, magari 10, 100, 1000, non lo so, non, fondamentalmente mi interessa anche relativamente. È giusto che abbiano eh, qualcosa da ascoltare che li faccia riflettere, secondo me, più i momenti che viviamo sono difficili, e più è giusto che le persone possano riflettere su quanto di bello, sulla magia che ci sono. A me piace molto l'immagine che ci sia magia negli angoli sotto la polvere nelle case. Eh, E questa mi piace molto cercare di trasmetterla, io sono quello che ha fatto uscire un album in piena pandemia, il 30 marzo 2020, primo lockdown, e tutti mi dicevano non farlo uscire, non farlo uscire, io ho detto, no, perché è un album pieno di, di good vibes, di, 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 di sensazioni positive. No, no, se anche mi ascoltano in 10, facciamolo uscire, e lasciamo che le persone possano eh, gioire, visto che sono rinchiuse in casa, non si sa cosa sta succedendo. E... Poi ci sono dei testi cupi, eh, in questo disco ad esempio Occhiali da sole è un testo molto cupo, però c'è sempre quella via d'uscita, quella, quello spiraglio di luce cerco sempre di metterlo, ma non è forzato, eh, mi, viene, mi viene proprio naturale farlo.
0: Ho oh, una curiosità Ben, eh, io ho avuto il piacere di conoscere il tuo piccolo Noah che è venuto in, in studio e... Lui ha iniziato a capire le tue canzoni, cosa scrivi, i tuoi testi?
1: eh, Allora, quelle più complicate no, ma eh, credo che lui non abbia neanche troppo piacere, ma gliele spiego sempre, quando gli faccio ascoltare le canzoni, quando mi arrivano i master, gliele faccio ascoltare e gli spiego quello che ho voluto dire, ma non tanto per ammorbarlo o per far sì che gli piacciono le canzoni, quanto per dargli una coscienza musicale nel senso che eh, secondo me in giro in generale generalizzando c'è poca coscienza musicale e io credo che invece cioè, sto cercando di dargli la possibilità di avere la sua coscienza critica eh, sulla musica poi deciderà lui cosa ascoltare e, e va benissimo così. In questo momento di mio gli piacciono le canzoni però più, più ritmate, più, più allegre, cioè quelle mh, più sentimentali, quelle più cupe, non le apprezza perché, poveretto, ha nove anni, cioè, lasciamogli le preoccupazioni, deve avere solo le sue, non deve avere anche quelle che io metto nelle canzoni.
0: Eh, ma ci sono comunque due canzoni che io consiglio di andare ad ascoltare nel canale YouTube di Ben, che se non ricordo male il titolo, una è L'Aquilone, e l'altra dovrebbe essere perenne
1: no è la stessa è perenne la stessa. nel ritornello di perenne c'è questa metafora dell'aquilone eh, in cui io dico che nella loro vita non voglio essere il filo che tira l'aquilone ma voglio essere il vento Bravissimo, che li spinge esatto, esatto esatto è la stessa si chiama perenne per chi eh, ci sta eh, guardando ascoltando i miei figli si chiamano Noah e Nicolas, quindi perenne è semplicemente un gioco di parole per perenne, che è l'iniziale del nome dei miei, dei miei bimbi.
0: Ecco, che oggi non ascolteremo appunto perché dedichiamo lo spazio al nuovo album. Certo. Questo è il tuo quinto album. Se guardi indietro nella tua musica, cosa ci vedi, Ben?
1: Eh, ci vedo me stesso, ci vedo tutto il mio cammino, anche perché è il mio quinto album da solista, Eh, sesto in totale ma in realtà dietro c'è un disco che non è mai uscito perché con la mia ultima band abbiamo registrato tutto e poi ci siamo sciolti prima Eh, ci sono tante esperienze in giro con varie band quindi eh, finalmente da quando sono da solo anche se poi abbiamo già detto in realtà solo non sono ma diciamo quando c'è solo il mio nome sui dischi eh, posso raccontare tutto di me quindi i primi quattro dischi sono stati un percorso cioè eh, al lupo eh, era una salita perché venivo da un momento molto brutto il divorzio eccetera Eh, il pirata che ha trovato loro è stato l'altipiano perché la fine di un momento difficile quindi arrivi su e c'è un altipiano e l'insegnamento dell'asino è stata la discesa anche grazie al fatto che ho incontrato nicolas e mirino che hanno stravolto in senso positivo la mia musica quindi è la discesa 20x2 io l'ho sempre definito un best of the inediti, nel senso che ho voluto dare il meglio che avevo raccolto dell'esperienza che avevo raccolto fino a quel momento poi come ti dissi quando ci siamo visti per 20x2 bene adesso c'è da ripartire c'è da cambiare e questo per me per me questo è il mio primo album della mia seconda vita da solista. Con tutti i problemi del caso, eh? perché certo. anche non, non, non dovrei dirlo in fase di promozione del disco, ma non sono e non siamo pienamente soddisfatti di questo disco. Questo ci è, ha fatto sì che... Mezz'ora dopo de... che, che fosse uscito il disco, il 13 gennaio alla mezza, io e Nicolas ci siamo sentiti telefonicamente abbiamo iniziato a dire ok, dobbiamo migliorare qui, qui, qui e qui, e ci siamo messi al lavoro.
0: Che, che comunque è sempre un inizio verso, diciamo, possiamo dire anche un nuovo percorso, come dicevi tu, no, Ben?
1: sì sì, assolutamente bisogna sempre darsi degli obiettivi nuovi no? soprattutto per noi emergenti nel senso che magari uno che riempie gli stadi deve anche fermarsi su quello che eh, vuole la gente mentre noi abbiamo la possibilità di non farlo, io sto cercando di migliorarmi come scrittore, come cantante come rapper nelle strofe eh, Mirino sta cercando di migliorarsi nelle produzioni nel frattempo ha studiato chitarra, basso, eh, sta iniziando a studiare sassofono quindi anche lui ha messo tantissime altre cose, a Nicolas ho chiesto, Nicolas è severo, ragazzi Nicolas è severo in studio, <ride> ma gli ho chiesto adesso devi essere più severo, molto più severo, e l'ha fatto, e noi insomma, stiamo già lavorando a cose nuove, alcune cose le abbiamo già portate a casa, concluse, e e secondo me stiamo migliorando, abbiamo cambiato modo di lavorare sul mix e sul master dei pezzi per cercare di migliorare altre cose che volevamo cambiare e quindi sì, percorso nuovo, è solo il i cavalli zoppi baciano meglio è il primo passo verso di un percorso nuovo che però ha ancora tanto da dire
0: Il prossimo brano che ho scelto del tuo nuovo album è Il Pesce Rosso, è una canzone estiva e leggera come l'hai definita, Eh, ma anche qui eh, rappresenta una metafora della vita.
1: Assolutamente sì, in realtà è è volutamente contrastante, musicalmente è leggera, quindi il primo step di ascolto è una canzone leggera, orecchiabile, con un ritornello che magari resta in testa. La realtà dei fatti è che attraverso la metafora dell'artista questa canzone parla di un sentimento che soprattutto dopo il Covid è stato tralasciato molto dai nostri governi anche, che è la depressione. Perché in realtà nella prima strofa si parla di una persona che pensa al suicidio, quindi che vorrebbe buttarsi dalla finestra ma poi desiste. È un testo molto pesante che mi ha appesantito moltissimo scrivere e proprio per questo l'abbiamo voluto mettere cioè non volevo che risultasse così pesante l'abbiamo voluto mettere su una, su una strumentale allegra però credo che sia uno dei pezzi che mi, ha, che mi ha fatto più male nel senso buono male nel senso buono scrivere
0: Beh, anche qui c'è comunque un video che potete ascoltare, vedere e ascoltare in YouTube e la protagonista è nel video
1: la protagonista la protagonista è Ilaria che è la sorella della, della mia, di Sara, della mia compagna che chi mi ascolta già conosce perché canta con me visto che eh, fare musica costa tantissimo stavolta abbiamo deciso di fare delle cose un po' low cost eh, quindi abbiamo messo lei nel video, è anche una bellissima ragazza quindi ci sta
0: <ride> Ascoltiamoci Ben con Il Pesce Rosso
1: Quando scrivo le canzoni più tristi, in realtà non vorrei nemmeno avercele in testa. Esprimo desideri dagli infissi, anche io cadrei, ma chiudo la finestra. C'è una stanza vuota dentro di me, ho dipinto i muri, poi non ci ho messo i mobili. La distanza nuota dentro è perché, e sono corpi nudi, adesso freddo, coprimi. Quanto costa Mars e quanto costa il taxi per un altro pianeta Guardo i cartelli, caduta, massi e penso solo, ma sì, qualunque sia la meta Io sono un pesce rosso in una palla, giro in alla ricerca di angoli di calma La mia natura è una falla, per sopravvivere non posso stare troppo scendere a patti cantando nella nota che mi dà il mio dito sul bicchiere scrivo canzoni mentre lavo i piatti che almeno una cosa mi venga bene e parlerei di chi non sono quando sono chino sul labiro fingo come chi è tranquillo nel labirinto e non chiedo di capire i miei sogni ad ogni costo le indicazioni a chi non è del posto la vita è come un libro a cui mancano pagine da scrivere con miro che macchiano maniche, un pacco di bicchieri ma senza la scritta fragile che ho preso su Wish, ma non somigliano all'immagine. Io sono un pesce rosso in una palla, giro intorno alla ricerca di angoli di calma, la mia natura una falla, per sopravvivere non al ballo sembro un altro dumbo ho l'estate sulla bocca però canto autunno perché il volo di una foglia dà l'incanto al pugno racconto storie guardando i ciocchi del fuoco anche se sembra che appoggi gli occhi nel vuoto in fondo a fondo in fondo a fondo e in fondo va bene così
0: note la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Benna, tu sai che ho intervistato Roccia. La è grande, sì. So Gli ho dato il io il tuo amici. numero. Eh, esatto. Sì. E ti ringrazio perché anche lui fa della, della bella musica. Ad un certo punto chiedo a Roccia, ma non sapevo proprio nulla, eh, l'ho, l'ho detta lì a caso, magari un giorno vi sentirò cantare insieme. Lui ha aperto le braccia così. <ride> eh, non mi ha detto di no, nemmeno sì. Ma la cosa sento che non è molto lontana, che dici Ben?
1: Quindi tu sai che io spoilerò più di lui. Eh, no, allora <ride> guarda, io, io e Rocha condividiamo l'etichetta Redol Records e ci siamo sentiti, ci siamo, si è creata è creato un bel rapporto, perché comunque non è un ragazzino, non che io abbia niente contro i ragazzini, ma comunque è una persona adulta con una vita è eh, una persona molto interessante che come match me mette tantissima passione quindi abbiamo iniziato a scambiarci un po' i pezzi, anche i provini dei pezzi senti questo, secondo te cosa dovrei fare, eh, siamo due persone molto schiette quindi ci diciamo proprio cosa migliorare, non ci diciamo ah guarda questa è una bomba, ci diciamo dove migliorare e quindi abbiamo detto dai ma facciamo un pezzo insieme che in questo momento è un po' in stand-by per i relativi progetti, quindi secondo me si parla dell'anno prossimo, però è una cosa che vorrei veramente fare, perché sarebbe uno di quei pezzi, almeno per come la vedo io, senza guardare algoritmi, promozione, queste cose qui, facciamo un pezzo perché un bel rapporto tra due musicisti si deve suggellare con un pezzo insieme. Perché sennò no, cioè, manca qualcosa, è un tassello che bisogna mettere nella, nella, nel rapporto di amicizia tra due artisti.
0: Ecco, e per me magari sarà molto bello anche potervi intervistare insieme. Secondo me viene una figata.
1: Assolutamente, bellissima anche secondo me.
0: <ride> Senti Benna, come nasce una tua canzone? Non se prima il testo o la musica, ma come nasce proprio, da dove arriva?
1: Eh, arriva da, quel, da una cosa che io voglio esprimere che probabilmente, cioè generalmente mi sveglio la mattina e dico io voglio, fare, voglio scrivere qualcosa che dica questo magari è un sentimento, magari è un sogno, magari è una storia eh, magari è una mia inquietudine, un mio malessere che devo esorcizzare io esorcizzo scrivendo non è che tutto quello che scrivo pubblico, come tutti però ho bisogno di scrivere poi li tengo lì ho una cartella dove c'è tutto ogni tanto li rileggo ogni tanto cancello qualcosa ogni tanto cambio qualcosa e poi aspetto il momento giusto per questa cosa che voglio dire cioè ad esempio se uno guarda la mia discografia fino ad ora di vere e proprie canzoni d'amore ce ne sono poche in relazione al numero di pezzi che ho fatto ce ne sono poche ma non perché io non le scriva in quanto essere umano innamorato eh, le scrivo perché scrivo tutto quello che mi succede nella vita però aspetto eh, aspettavo in realtà aspetta aspettavo il momento giusto per darle dare vita per eh, per creare qualcosa e cosa che sto facendo adesso anche questo è un piccolo spoiler eh, alle cose le co- delle cose cui stiamo lavorando ci sono Tutte, tutte, tante di quelle canzoni d'amore che, che c'erano nei miei appunti c'è, c'è un momento secondo me per esprimere tutto poi non dico che sia il momento giusto ma è il momento giusto per me eh, poi accadono cose mentre io voglio esprimere cose ne accadono altre e non posso lasciarle fuori da. perché fanno parte di, di me come ad esempio abbiamo parlato prima del conflitto russo-ucraino non potevo lasciarlo fuori dal disco e quindi qua e là nelle canzoni ci sono riferimenti a questa cosa che che mi spaventa, mi spaventa moltissimo mi spaventa per i miei figli mi provo anche un malessere empatico verso chi sta combattendo, rischiando la vita Eh, per esempio eh, io sono un appassionato di Sanremo c'è questo pezzo meraviglioso che Tananai ha portato a Sanremo che si chiama Tango eh, che ha un video Fantastico, cioè fantastico purtroppo crudo e a questa canzone che mi commuove tutte le volte che la sento e dico ok avrei, dov- avrei voluto scriverla io quella canzone e quindi nasce, nasce nel nel qui e ora cioè ho bisogno di scrivere di questa cosa lo faccio poi magari per un, due mesi scrivo sempre della stessa cosa in quei due mesi verrà fuori una canzone che mi piace penso che sia diciamo che non nasce niente a tavolino
0: senti a proposito di spoiler molto tempo fa la tua musica si stava fermando Eh, si stava ma non è successo per fortuna la tua voglia di comunicare è ancora viva quindi mi stai dicendo che stai lavorando per il sesto album
1: sì, in realtà, guarda, quando, quando vedo te mi piace sempre fare spoiler, perché poi io non riesco a tenermi tutto per me. In realtà stiamo lavorando, l'idea è quella di fare un album spezzato a metà, e quindi di Vabbè, per le pubblicazioni sarebbero due EP. La realtà che è un lavoro unico diviso a metà. Eh, la prima parte di, di, questo, di questo lavoro è una, um, parla d'amore cioè è un concept album che parla di amore di, degli amori normali che, vi, che viviamo tutti cioè non dell'amore ti porto alle Maldive ti, ti faccio girare limosine, la sera beviamo champagne dell'amore e delle difficoltà dell'amore, e i litigi la quotidianità eh, a volte la noia in tutte le storie d'amore non si è sempre felici eh, ti faccio un piccolo spoiler di uno dei pezzi che, che, che ho scritto che abbiamo fatto che è uno dei miei preferiti dice siamo corpi che si sono attratti e come biro noi siamo felici attratti perché in tutte le storie d'amore si è felici attratti questo non rende l'amore più piccolo però se la vacanza non è alle maldive ma è a cesenatico fa lo stesso e vorrei comunicare questo e poi c'è anche un altro motivo, ma questo non te lo dico, lo so solo io, non lo sa la mia compagna, non lo sa Nicola, non lo sa Mirino. Quando eh, ci sentiremo, se ti piacerà l'album e, e mi intervisterai, oppure te lo dirò privatamente, ti spiegherò l'altro motivo per cui ho scelto di fare eh, questo com- concept album. C'è un motivo molto particolare a cui tengo molto, ma non lo dirò a nessuno finché non esce il disco. <ride>
0: Ok. <ride> Senti Ben, prima di salutarti vorrei parlare con te di un'ultima canzone dal titolo Abbiamo vinto gli europei. Qui c'è una voce nuova, Barf. Chi è Barf e cosa avete messo in questa canzone?
1: Allora, intanto non è nuova 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 perché in, nel pirata che ha trovato loro c'è un pezzo che si chiama un diavolo in me insieme a lui. Eh, inoltre è è un grafico ed è il grafico che ha curato tranne la prima, tranne al lupo, tutte le copertine dei miei dischi e quasi tutte le copertine dei miei singoli. Quindi c'è questa, questo lato professionale. Inoltre è un rapper di Binasco, provincia di Milano, bravissimo, iper produttivo, lui quindi fa le grafiche, fa i beat, rappa, è bravissimo a rappare e... Insomma, è anche dei bei numeri, nel senso che se andate su YouTube e cercate Barf, cioè ci sono anche delle cose che hanno quelle 300.000 visualizzazioni. Era diventato virale con uno dei suoi pezzi, tra virgolette, più brutti, perché ne ha fatti di veramente molto belli, su TikTok, con quel pezzo che si chiamava Mi piace fare la cacca, che eh, secondo me anche molti conoscono. In realtà era un pezzo serio, eh, travestito da canzone sciocca, ma era un pezzo serio che diceva, visto che a tutti quando ascoltate le canzoni vi piacciono le cagate adesso faccio un pezzo che si chiama Mi piace fare la cacca okay? inoltre siamo diventati amici, siamo stratifosi del Milan entrambi andiamo allo stadio insieme e dec- io avevo questo pezzo, io gli avevo già chiesto di, di, fare, di tornare a fare un feed con me lui mi aveva detto di sì, quando hai delle idee mandamele E avevo questo pezzo che è nato dopo la finale degli europei del 2021 quando l'italia ha vinto e io eh, ero con mio figlio e lo guardavo negli occhi era la sua prima vera vittoria goduta da sportivo no quelle cene fuori in giardino e si fa tardi e poi si va a festeggiare e mi è venuto in mente che soprattutto per chi odia il calcio si, si tende sopra, anche, anche adulti contro bambini a reputare meno importanti le emozioni degli altri se non scaturiscono le passioni degli altri scusa se non scaturiscono in te la stessa emozione e quindi ho voluto, abbiamo voluto scrivere una canzone che parlasse proprio di questo del fatto che le emozioni sono tutte importanti e nella canzone io, c'è un pezzo in cui io dico eh, Qualunque, qualunque sia il sogno che mi aspetta, sognerei, e qualunque cosa sogni tu, sono qui. Quindi io dico a mio figlio, sogna quello che vuoi, io sono qua. Sei un incubo, puoi svegliarti e ti consolo io. Eh, abbiamo voluto de- trasmettere questa cosa, non, non è un pezzo che parla di calcio, usa la metafora del calcio per dare valore a tutte le emozioni, anche quelle che non sono nostre perché tu hai la passione per la moto io non sono mai salito su una moto non è vero, mio padre aveva una moto da piccolo mi portava in giro Eh, però non ho la passione per le moto ma se io ti vengo a dire che le moto fanno schifo tu mi dici ma Eh, cosa vuoi, non dico parolacce dico cosa vuoi, cosa ne sai ecco bene, la tua passione non vale meno perché non la condividi con me vale uguale. La mia passione, io ho la passione per il calcio, eh, mio figlio anche, anche se gioca a basket ed è innamorato del basket e le sue passioni valgono e da lì è nato il pezzo. Sapevo che lui da appassionato di calcio, da bravo scrittore, da ragazzo ah, un po' più giovane di me a 33 anni eh, che comunque ne ha viste un po', avrebbe saputo esprimere eh, dei concetti molto giusti, e per me l'ha fatto assolutamente. Anzi, andate a sentirvi il pezzo, ma andate a sentirvi ancora di più la, la sua strofa, perché me la mandò che io ero in giro con mio figlio piccolo, e la, l'ho ascoltata al telefono così e già mi aveva fatto venire la pelle d'oca.
0: E andate a ascoltare anche tutto l'album, possibilmente. Eh?
1: Sì, che questo non dura un'ora come quello prima, questo <ride> in mezz'ora ve me la cavate. <ride>
0: Bene, che dire? Grazie, eh, salutami i tuoi piccoli Nicolas Noa e Noah, la tua compagna, e Nicolas Manfredini, so che, eh, so che lo vedi e lo senti molto spesso.
1: Sì, tutti eh, i giorni. Ecco, sai che averti come ospite
0: è sempre un grande piacere. E ci diamo quindi appuntamento al prossimo album.
1: Guarda, io ringrazio te. Eh, ringrazio Sette Note, ma prima di tutto, non me ne voglio Sette Note. Ringrazio te, ripeto l'ho detto all'inizio, per la competenza, per la passione che ci metti, per la serietà con cui fai eh, il tuo mestiere e, e per la passione. Ovviamente, noi siamo tro- trovati sempre bene perché le persone che ci mettono dedizione e passione tra di loro si trovano bene. Quindi, se- sei uno stimolo a far uscire tanti album, così <ride> ci risentiamo più spesso. <ride>
0: Anche tu questo sì. è esagerato. <ride> ben con Abbiamo vinto gli europei dal suo ultimo album I cavalli zoppi baciano meglio.
1: il sapore dei pasti non dipende da loro dipende sempre dall'amore con cui li mangiamo e che non vediamo le cose per come sono noi Vediamo le cose per come siamo e i romantici sono rimasti pochi, come gli onomastici con tutti questi nomi, esotici, esotici, ritrovi poco in mezzo a questi rovi, quando nascono peccati nuovi per gli stessi rovi. Qualunque primavera sciolga il tuo ghiaccio, mi insegna che è magia anche se non c'è più maggio Il sole scada ancora anche se non è più maggio. Si può volare insieme anche se cambia il piumaggio. È solo una palla che rotola e solo. Solo un'altra domenica. Un'emozione che sgomita. Abbiamo vinto gli europei. E non è dove, non è quando mai con chi. Qualunque sia il sogno che mi attende, sognerei. E qualunque cosa sogni tu. Qui.
2: Il fatto che sia solo una palla è solo una palla Una volta è stata la sola cosa a tenermi a galla Fu la sera dei miracoli un po' come Lucio Dalla Se non cogli per te coppie era solo un uomo in maglia gialla Leonardo era soltanto molto bravo a dipingere Di capri è solamente un uomo in grado di fingere Il club dei 27 è solo un gruppo di tossici E Fonzi è un tamarro che fa dei gesti coi pollici E invece è evidente che dietro c'è molto di più Come quando di vita davanti, se mi capisce alza due dita all'insù, un po' come facevano Rufio e da da È
1: solo una palla che rotola, è solo una bandiera che sventola. È solo un'altra domenica, un'emozione che sgomita. È solo una palla che rotola, è solo Mità. Eppure quello sguardo durante i rigori L'ho visto solo ai matrimoni O nei manicomi Io cerco gli occhi buoni Sì, ma mai domi I silenzi che capisco, sì Ma dai toni Eppure quelle urla per un gol
2: al novantesimo Le udite solamente nel bel mezzo di un battesimo Io cerco pelle d'oca Manco fossi un cacciatore, Qua da piccolo ognuno voleva fare il calciatore E questo vorrà pur dire qualcosa Per me soltanto Milan è il nome della rosa e che ci vuole poetica anche se suona un
1: po' eretica è solo una palla che rotola è solo una bandiera che sventola è solo un'altra domenica un'emozione che sgomita ma abbiamo vinto gli europei e non è dove, non è quando, ma è con chi qualunque sia il sogno che mi
2: attende sognerei, e qualunque cosa sogni tu son
1: qui
0: Sette note La voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa Grazie a Ben, è sempre un piacere ritrovare le sue novità discografiche Ed ora apriamo le porte di Radio Cooperativa Padova per ascoltare la meravigliosa musica della cantautrice Ellen River Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana:
3: me. ho
0: il grandissimo piacere di condividere con voi una musica con un'assoluta... saluta. Su- come posso dire, soluzione armonica, ritmica e melodica. Do il benvenuto a sette note alla cantautrice emiliana Ellen River. Ciao Ellen e grazie per la tua presenza.
4: Ciao Gilles, grazie a te per per avermi voluto, sono contentissima di essere qui alla tua trasmissione.
0: Sono contentissimo anch'io perché sentiremo veramente eh, della bella musica, Ellen, la musica indipendente è stracolma di bella musica e bisogna farla conoscere con, con ogni mezzo
4: eh sì. assolutamente sì il discorso di fare rete di, di aiutarsi no? sia tra musicisti ma anche tra gli addetti dei lavori che possono essere appunto anche i professionisti come te che insomma eh, che cercano di eh, diffondere La cultura perché fondamentalmente la musica è cultura e quindi grazie per tutti quelli che cercano di adoperarsi per aiutare gli artisti indipendenti ma anche che siano pittori, scultori a farsi conoscere perché insomma eh, abbiamo tanta possibilità attraverso il web eh, di essere divulgati. Però poi in realtà ci si disperde, un po' come nel mare, no? Sono tanti pesciolini e quindi anche emergere è sempre molto difficile, per cui grazie a chi, a chi ci dà una voce. Quindi.
0: Certo, e per fortuna non siamo pochi, eh?
4: Esatto, esatto, questa è una gran fortuna.
0: Ellen, svegliamo subito una cosa che anche è anche il cuore della tua musica. Spieghi tu perché vieni definita la cantautrice emiliana con l'America nel cuore.
4: Ma credo per le mie sonorità o per comunque la propensione che ho nella scrittura eh, che che si rifà un pochino quello che è è il genere di Americana Music. Americana Music per me è un contenitore di tantissime influenze eh, come appunto in questo nuovo disco doppio che ho fatto eh, si trovano influenze che vanno dal rock al bluegrass al folk al soul eh, addirittura al grunge perché chi ascolta bene avvertirà anche delle puntine di, di grunge qua e là e ci sono tantissime sonorità che mi hanno mi hanno cresciuta e mi hanno formata negli anni e e con tante esperienze che ho fatto a livello musicale sono arrivata poi sono approdata a quello che era il genere che mi mi risuonava dentro quello che mi muoveva proprio le corde e che mi emozionava tantissimo sia nell'ascolto che nel proporlo al pubblico e e quindi insomma questa è la mia americana music forse per quello che che mi, mi dicono così.
0: Due album pubblicati, il primo, eh, correggimi se sbaglio, nel 2018 dal titolo Lost Souls, eh, esatto. sono solo, lo metto tra virgolette, in solo otto brani, dico così e poi confronteremo poi con il prossimo album. A cinque anni di distanza, Elen, come valuti questa prima uscita?
4: Io sono molto orgogliosa comunque del mio Lost Souls eh, perché è stato appunto il primo approdo eh, alla musica americana, come la intendevo io, nel senso che ehm, come cantautrice ho fatto tante esperienze appunto come dicevo eh, e ci ho messo un pochino di tempo a trovare la mia strada, a trovare quello che effettivamente fosse il mio mondo perché ho ascoltato sempre talmente tanta musica, ma tanta, di tantissimi generi appunto da, da Billy Holiday ai Rolling Stones e, e via discorrendo, quindi anche agli antipodi se vuoi e quindi di conseguenza trovare la tua strada a volte non è semplice perché hai talmente tante influenze che non riesci a raggrupparle tutte e soprattutto fai fatica perché le persone invece ti vogliono etichettare, ti vogliono inserire in un genere preciso e quindi io sono sempre stata un pochino un ibrido eh, perché la mia musica contiene tante influenze e quindi il il non potermi mettere magari solo nella folk music piuttosto che nel rock, piuttosto che nel bluegrass eh, e quindi riuscire ad approdare questo genere che è appunto l'americana music con questo primo disco per me è stato un grandissimo eh, un grandissimo punto di partenza non un punto di arrivo però un punto di partenza che sanciva le mie intenzioni Eh, dicevo ok io sono questa incomincio un po' a raccontarvi chi sono e come percepisco la musica e come la vivo ed è stato il primo approccio eh, a questo genere eh, in maniera molto Autentica mi viene da dire perché è stato registrato in live recording, quindi quello che uno ascolta nel disco è assolutamente come si faceva negli anni 60, negli anni 70. Eh, I ragazzi hanno suonato in live, eh, e quindi è stata una cosa proprio che ho voluto anche ricreare a livello di atmosfera perché io adoro suonare dal vivo, mi piace la musica dal vivo e, e penso che possa trasmettere 100.000 volte di più rispetto a. A un disco e quindi volevo che si, si ricreasse un pochino quell'atmosfera dei tempi, dove appunto eh, infilavano il jack dentro l'amplificatore, partivano a suonare, e i dischi venivano fuori così, con la meraviglia dell'immediatezza, ma soprattutto le note che si muovevano sull'onda del sentire. Quindi, tu, quello che provavi in quel momento lo, tra- lo tramutavi, lo, tras- lo trasformavi in note nell'immediato. Eh, quindi non posso che essere orgogliosa di. Di, di Lost Souls assolutamente eh, poi ovviamente questo live invece penso che però mi rappresenti ancora di più a livello di, di, di suono e di dimensione
0: Ellen eh, io con te condivido oh, un grande amore eh, ti spiego okay. subito quello per i cani Nell'album Lost Souls ha inserito una canzone dal titolo Love Won't Go Anywhere, una cosa veramente insolita perché è dedicata proprio alla tua cagnolina. Di questa canzone è scritto, lo voglio leggere perché è bellissimo. Quando canto Le tue mani nelle mie è perché ovviamente so che hanno le zampe, ma prima di tutto lei era una mia amica ed ero sempre lì per me. Questa è una canzone sulla. Perdita, qualunque essa sia, ma anche una celebrazione della vita. Per me queste sono state, eh, che amo i cani, ho dei cani, per <ride> me sono state delle mh, parole bellissime. Poi sono andato ad ascoltare la canzone e, e mi è emozionato tantissimo. Raccontami tu un po' di questa canzone, Elena.
4: Eh, che bello questa cosa, che ti sia arrivata l'emozione. Eh, sì, io infatti ho utilizzato il termine mani perché... La cosa che insegnano gli animali secondo me è proprio l'umanità che è una cosa che noi eh, purtroppo come genere umano spesso ci dimentichiamo quindi la purezza nel sentire, nell'agire e il fatto magari di poter agire in maniera cattiva se vuoi è solo per difendersi e mai per attaccare mai per conquistare un qualche cosa con la cattiveria ma spesso è solo fatto per il fatto di difendersi e invece la natura umana spesso tende a fare il contrario no? a voler avere un pochino l'egemonia e a, prevali- a prevaricare sugli altri a prevalere e-, e a dimostrare quanto si è belli e forti invece eh, mi piace molto questa questa cosa degli animali che ti insegnano tutti i giorni a- ad essere proprio umani e soprattutto avere questo entusiasmo perenne io, io amo tutti gli animali e questo lo premetto, quindi anche i gatti e tutto. Ma eh, quando arrivi a casa, comunque il cane che è felice sempre comunque, cioè che tu lo porti a fare la passeggiatina sotto casa, che lo porti in vacanza, che lo porti anche solo nell'altra stanza, c'è sempre una felicità di base in qualsiasi cosa che fanno, perché eh, è, l'ess- è l'esserci. no? che viene valorizzata ancora di più, quindi anche se fai una piccola cosa per loro è è la cosa più bella che tu possa fare e per me questa cosa a me emoziona tantissimo ed è il modo in cui cerco anche io di vivere la vita, di apprezzare le piccole grandi cose del quotidiano, cercare di valorizzarle sempre e di essere sempre tanto grata perché eh, adesso ci siamo, domani non lo sappiamo, però finché ci siamo ci facciamo sentire e la viviamo alla grande.
0: Penso che questo sia stato molto bello, perché di solito si, sente, si sentono canzoni dedicate un po' a tutto, ma credo che sia la prima volta che sento dedicata al, tutto l'affetto in una canzone da parte delle, di un artista.
4: Beh, c'è un, un, una canzone molto famosa di Cat Stevens che l'aveva dedicata al suo cane e, e secondo me in realtà ci sono tante canzoni che poi vengono anche travestite appunto. Io ho, ho parlato di Mani, ma perché nel mio c'era la concezione dell'essere umano, no? De, dell'umanità che vedevo eh, nell'essere animale. E, però ci sono anche tante persone che lo fanno semplicemente perché eh, per chi l'ascolta è più bello che possano interpretarla anche liberamente. Io in Love Won't Go Anywhere dico che l'amore non andrà da nessuna parte perché rimarrà sempre e comunque, anche se eh, non c'è più eh, questa, questa persona oppure questo, questo animale che, che ci ha accompagnato per una vita. E, ed è bello che le persone la possano interpretare in maniera molto libera, cioè magari anche solo chi può aver perso appunto un familiare, o comunque una persona, un amico o qualcuno a cui erano molto legati, avere la libertà di poterla interpretare a proprio modo e farla propria come canzone, perché poi la cosa bella delle canzoni è che sono tue, ma poi diventano delle persone che l'ascoltano e quindi è bello che ci sia anche un'apertura nell'interpretazione.
0: Ellen River con Love Won't Go Anywhere dall'album del 2018 Lost Souls. cooperativa. Ellen, parliamo del tuo ultimo album pubblicato dal titolo Life, eh, pubblicato tra l'altro pochi giorni fa, un doppio album con ben 27 (ride) brani, Eh, dove dove senza dubbio il tuo talento arriva ad un'alta maturazione artistica, in un periodo musicale dove Addirittura si punta all'uscita di soli singoli rinunciando anche all'album come mai tu raddoppi in un colpo solo?
4: Eh, perché io sono un po' fatta così vado un pochino controcorrente infatti scherzavo l'altro giorno in un'intervista dicevo sono un po' come i salmoni no? che vanno controcorrente <ride> eh, essendo River il mio nome d'arte e quindi non lo so è una cosa che ho sentito dentro e so che è totalmente anacronistica perché obiettivamente appunto Siamo molto abituati a ascoltare pochi frammenti di canzoni e e premere il tasto skip per andare avanti. Non abbiamo più la pazienza di ascoltare, di rimanere lì, di farci emozionare, di aspettare che il brano anche arrivi con calma per pervaderci eh, con il proprio tempo. Invece cerchiamo sempre comunque di ottimizzare i tempi e quindi di ascoltare più canzoni possibili nel, non so, in dieci minuti, ascoltare più canzoni possibili e io invece sono andata un pochino controcorrente perché era proprio un'esigenza che avevo dentro. Ho fatto una cernita di tutte queste canzoni e tutte e 27 avevano eh, il motivo di rimanere all'interno di questo disco, cioè ognuna si era guadagnata al proprio posto e, e quando leggevo i titoli dicevo dai magari qualcuno la tiro via. Era come se io... Mi, mi guardassi negli occhi no, con la canz- come se la canzone mi guardasse negli occhi e mi dicesse ma io però me lo merito di stare qua e quindi le ho un po' ascoltate anche loro perché mi parlavano e io ho deciso di tenerle tutte tutte 27 e ed è un progetto totalmente suicida ne sono assolutamente consapevole perché comunque è un progetto molto ambizioso e anche molto coraggioso se vuoi nel senso che sia a livello economico che insomma è una cosa veramente molto importante piena di sacrifici ma lo è anche per è una scommessa che fai con anche le persone Cioè vediamo un pochino come reagiscono a questi 27 brani e ti dico la verità sono veramente piacevolmente sorpresa, ma neanche poi troppo sorpresa, perché tante persone che conosco che mi seguono eh, sono un po' dei pazzi furiosi come me e quindi sapevo che sarei caduta tra le braccia proprio di, di un grande abbraccio, di una grande famiglia, però sto scoprendo anche tante persone che non mi conoscevano, che sono la maggior parte ovviamente, <ride> che non mi conoscono, che però si stanno avvicinando al disco con grande rispetto e grande voglia di ascoltare e, e anche con... Eh, non so, si prendono proprio il tempo di ascoltarlo con calma, mi scrivono in privato e mi dicono: guarda, dammi tempo e ti farò sapere che cosa ne penso. E questa cosa è bellissima perché sapere che sei comunque entrata nella vita di una persona e ti sei ricavato anche solo quell'ora di tempo che ti dedicano eh, per l'ascolto del tuo disco per me è già, è già un grandissimo traguardo.
0: Sì, sono d'accordo anche perché ti dico la verità che scegliere le canzoni poi da fare ascoltare in questa intervista non è stato facile. Io solitamente estraggo tre, massimo raramente quattro brani. Oggi, se non sbaglio, vanno in onda cinque canzoni, quattro del tuo nuovo doppio album e uno del precedente. suoni melodia produzione diventano indispensabili tu lo sai bene per accompagnare una grande voce chi sono e cosa hanno dato in più alla tua musica
4: allora intanto hanno dato tutto nel senso che io le canzoni le ho scritte e le ho scritte voce chitarra e nella mia testa suonavano già intere, (ride) intere, <ride> perché mi faccio tantissimi film, mi faccio tante proiezioni nella mia testa eh, senza fare abuso di sostanze che ci tengo sempre a specificarlo perché poi è la domanda che ti fanno sempre ma quanti viaggi ti fai? Ma cosa prendi? Ecco no, eh, non prendo nulla, mi faccio tanti viaggi e, e quindi le canzoni suonano già come se tu sentissi dall'altra stanza il giradischi che suonano, loro suonano già così nella mia testa. E quindi il lavoro grosso è stato riuscire a trasferire quello che sentivo nella mia testa, quindi tutti anche gli strumenti che avevo pensato già di inserire all'interno dell'album o comunque di una canzone, e riuscirlo a trasferire alle persone che hanno collaborato con me nello specifico il bravissimo Gianluca Morelli dello studio The Club di Rimini eh, è con lui che abbiamo iniziato il lavoro di pre-produzione. quindi abbiamo lavorato sui brani um, voce e chitarra perché ha avuto la pazienza, sono arrivata lì con la chitarra gli ho fatto sentire tutti, <ride> quindi è partito dimostrandomi grande pazienza e poi gli è piaciuto molto il progetto quindi insomma abbiamo deciso di collaborare e abbiamo iniziato questo viaggio di preproduzione quindi che cosa vuol dire? Abbiamo iniziato a vestire le canzoni con l'abito eh, con cui le avrei volute vedere sfilare, diciamo, e quindi abbiamo iniziato un pochino pian piano dai vari strumenti, dalla batteria, il basso, insomma, quelli diciamo di base e le chitarre acustiche e elettriche, dopodiché abbiamo iniziato a ragionare invece su tutto quello che si sarebbe potuto aggiungere, e quindi abbiamo ho contattato un amico violoncellista che è Enrico Guarzoni di Bologna che è bravissimo che ho conosciuto anni fa quando sono andata a Cuba a fare un viaggio musicale dove abbiamo portato un'opera eh, al Conservatorio della dell'Havana e ci siamo conosciuti lì dopo siamo, siamo diventati amici e quindi ho detto guarda è la persona perfetta per questo progetto e infatti ha fatto delle cose pazzesche eh, in più canzoni, ha ha veramente reso l'atmosfera magica eh, con anche dei momenti di di strippo totale perché gli ho detto guarda qua voglio veramente un violoncello pazzo, pazzo schizofrenico ed è stato bravissimo a rendere l'idea e a tradurre appunto in note quello che io avevo nella testa. Eh, Poi ci sono tanti altri musicisti, c'è Enrico Giannini all'Hemmond, Alex Valle alla Pedal Steel, lui è stato veramente eh, carinissimo e mi ha fatto un piacere enorme che abbia accettato di far parte del progetto perché insomma è un ragazzo che viaggia con, con De Gregori dal vivo quindi insomma è uno che di musica ne ascolta, ne fa tanta e e macina tanti chilometri, quindi mi ha fatto veramente piacere che abbia deciso di partecipare al progetto con con l'entusiasmo che ha avuto. E e poi insomma ci sono tantissimi altri musicisti che hanno partecipato, Marco Maccari al banjo, ehm, e poi che cosa abbiamo? Abbiamo anche il violino di Luca Falasca, eh, insomma tanti, tanti strumenti di tante persone che hanno portato la loro personalità All'interno del disco, eh, dove erano assolutamente liberi di esprimersi, ovviamente con, con le mie direttive, che "Guarda, mi piacerebbe così, vorrei farlo così, però hanno messo proprio, secondo me, proprio un pezzo della loro anima, perché io lo, io lo sento, riascoltando il disco, percepisco proprio l'anima delle persone che ci hanno suonato.
0: Hai complimenti da parte mia perché tu sai come si diceva prima l'importanza di avere dei, dei validi professionisti, no? ma soprattutto anche l'importanza anche dei primi secondi, che il, ci siano delle sonorità belle, vive, coinvolgenti, perché ti portano poi a dire aspetta, oltre la voce c'è anche qualcos'altro e ascolto e ti portano fino alla fine.
4: Assolutamente, hai ragionissimo. Guarda, Diego Sapignoli, ad esempio, alle batterie, alle percussioni è stata una cosa pazzesca perché lui proprio ti crea delle atmosfere, ti appoggia proprio, capisce l'intento e ti crea l'atmosfera giusta del brano, ma. Così proprio, con velocità 0 eh, e poi anche Rodolfo Valdifiori al basso, un ragazzo molto giovane, molto bravo, lui ha più influenze soul, funky eh, e comunque ha portato anche lui il, la sua parte, ha fatto la sua parte nel disco ed è bello anche che siamo tutte persone che veniamo, sebbene abbiamo comunque una passione comune, no? perché comunque la musica americana piace a tutti, però ognuno ha portato la propria influenza, quindi siamo un po' tutti dei calderoni musicali che si sono incontrati e che hanno cercato di di far collimare il tutto in un disco che avesse comunque un filo conduttore appunto l'americana music che non fosse un contenitore basta ma ogni canzone è è un frullato di tante cose però mantiene sempre appunto la matrice e il filo conduttore questo è importante perché sennò Sembra veramente un contenitore, dice vabbè ho fatto un pezzo bluegrass, ne ho fatto un altro blues, invece il fatto che siano frullati per bene secondo me è la la soluzione chiave.
0: A volte eh, la bella melodia senza il cantato ha una forza impressionante e riescono comunque a comunicare da sole. A tal proposito vorrei fare ascoltare una tua canzone particolare dal doppio album, porta il titolo di Resonance. Come mai una canzone strumentale?
4: (ride) Eh, quella è una canzone qua tocchi un tasto molto importante Eh, Resonance è nata strumentale perché come puoi sentire eh, è stata costruita sopra i suoni della risonanza magnetica che si sentono in sottofondo Eh, è stata un'esperienza forte perché comunque ho avuto un problema molto 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 grande di salute e e quindi quando, quando ero lì a fare la risonanza eh, che, che sei tutta bardata poi io ho avuto questo problema eh, durante il covid nel periodo eh, quindi non potevi vedere nessuno non potevi incontrare nessuno quindi eri sempre da solo no? ad affrontare queste cose qua e quindi quando in più avevi la mascherina quindi sdraiata con la mascherina la griglia e tutto dentro il tubo io la cosa che ho fatto è incominciare con questi suoni a sentire delle canzoni per non pensare per cercare di, di far passare in fretta quel tempo che era infinito ho incominciato a immaginare le canzoni con queste ritmiche che sono totalmente assordanti e senza senso. Però ho cominciato ho sentito gli Who nella mia testa, ho sentito i Creedence Clearwater Revival, ho sentito le Zeppelin, ho sentito di tutto in quei frastuono, chiamiamolo così. Però ci ho, ci ho voluto sentire la musica sopra e ci canticchiavo sopra le canzoni e poi dopo ho iniziato a canticchiarci sopra questa che è diventata la mia canzone ed è una canzone a cui tengo tantissimo perché è una canzone è un mio piccolo tributo ma proprio così perché figurati io che non sono nessuno però proprio un tributo a Ennio Morricone alle come si dice, alle atmosfere western e mi sono proprio vista questa immagine avevo questa immagine qua perché spesso sai tu pensi alle risonanze, pensi a queste cose come cose brutte perché spesso portano brutte notizie appunto, però la cosa bella invece poi è il cambio di ruolo che può avere la risonanza perché dici, ok mi può dire una brutta notizia e poi l'ha detta però me l'ha detta e io sono riuscita comunque a fare tutto quello che dovevo fare per provare a stare bene quindi mi ha dato una chance comunque quindi parti da odiarla questa macchina e invece alla fine le vuoi bene e quindi io mi sono vista questa, questa scena dei due Um, dei due cowboy no? che cavalcano verso l'orizzonte eh, e quindi su, su un cavallo c'ero io e sull'altro cavallo una sorta di risonanza magnetica fatta a persona e cavalcavamo insieme verso, verso il sole, verso la luce eh, sulle note di questa canzone.
0: Allora chiudiamo gli occhi e <ride> ascoltiamoci questa meraviglia. Ellen River con Resonance dall'album. Life. Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Helen, eh, l'album Life eh, cosa rappresenta?
4: Eh, Life eh, rappresenta tantissime cose, eh, diciamo che è un po' uno specchio perché come rappresenta tante cose a livello musicale, quindi è un contenitore di tantissime influenze, lo è allo stesso modo un contenitore di tantissime emozioni. L'ho voluto chiamare Life perché è appunto una celebrazione alla vita, una celebrazione del bene e del male, nel senso che io di carattere sorrido sempre infatti spesso mi trovo anche la gente che dice cosa ridi? <ride> Però io sono fatta così e di carattere proprio cerco di, di sdrammatizzare cerco di, di affrontare la vita col sorriso ma non lo faccio apposta, non è una cosa che mi impongo ok oggi devo ridere eh, sono così eh, faccio, faccio le battute rido da sola quindi eh, per dire che uno, quando mi vede così, magari dice vabbè, questa sta bene al mondo, no? Però poi in realtà eh, c'è anche tutto quello che, che noi siamo e che magari non diamo a vedere. Quindi in life c'è tutto, ci sono tutte le emozioni, ci sono i sorrisi, ci sono le risate proprio quelle belle grasse godute, ci sono le serate con gli amici ma ci sono anche appunto i momenti di di paura, ci sono i momenti di sofferenza, ci sono i momenti dove magari pensi di di non riuscire a farcela, ci sono tutte le debolezze anche della persona Eh, e quindi è, è diciamo un contenitore di tutte le emozioni che mi hanno attraversata. eh, negli ultimi anni
0: imparando un po a conoscere la tua musica sembra che dal punto di vista creativo eh, tu sappia già dove vuoi andare e come arrivarci è così oppure nessun obiettivo e l'importante è fare musica comunque
4: allora in primis assolutamente l'importante è fare musica questo è Sempre, perché per me è proprio essenziale. La musica è sempre stata per me un, un canale di comunicazione irrinunciabile. Anche nei momenti più bui, più terribili, la musica c'è sempre stata e ci sarà sempre. Quindi è, è il mio faro nella notte, quello non posso assolutamente rinunciare. Però ho le idee molto chiare. Questo sì, posso dirlo, nel senso che sia in Lost Souls che in live. Eh, avevo veramente le idee chiare su come fare le cose quindi sono andata in sala di registrazione o anche comunque nella fase di preproduzione con le idee molto chiare dicendo ok questa canzone ha questo intento qui ehm, quindi ci vuole questo mood deve venire fuori questa cosa bisogna far parlare gli strumenti ecco una cosa molto importante per me è far parlare gli strumenti perché gli strumenti hanno una voce e io la voglio sentire la voce ed è una cosa che invece nella musica che ascolto per radio adesso viene sempre più a mancare parlo della radio mainstream non ovviamente di quelle libere indipendenti perché senti un suono molto compresso quasi si assomigliano un pochino tutte e senti questo muro di suono che ti stende perché in effetti ti stende però non percepisci tutti gli strumenti che ci sono e invece io sono un pochino più vintage sono più vecchia scuola mi piace sentire il rumore eh, di, di, di tutto anche quello che succede in sala di registrazione mi piace sentire le bacchette della, della batteria surrullante che suonano in un certo modo tutte le accortezze quei suoni che poi nei dischi negli anni hanno fatto la differenza ovviamente eh, mi rivolgo poi a chi ha la passione di ascoltare la musica in un certo modo magari in cuffia o comunque a livelli spropositati <ride> per poter far arrivare appunto tutti gli strumenti eh, e quindi le idee molto chiare su questo le ho sempre avute cerco di portarlo avanti proprio come valore eh, nei miei album, cioè gli strumenti devono sentirsi, si deve sentire come suona la chitarra, la chitarra deve avere il suo spazio, il suo suono, ed è giusto che ognuno appunto faccia la propria parte. E e quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però sì, eh, sicuramente fare musica, le idee chiare ci sono, e poi, e poi tanta, tanta tessardaggine, quello sicuramente.
0: Eh, hai risposto sicuramente alla mia domanda. Ellen. Bene. Ed ora ascoltiamoci ancora la splendida voce di Ellen River con Make It Right. Every
3: time I try to make it right Every time I try to make it right Every time I try to make it right, Every time I try to make it right. Every time I try to make it right It just ain't right It can't go right Every time I try to make it right Every single thing I can't leave without. Every time I try-
0: Credo che Life sia un doppio album che guarda anche al mercato estero, non solo italiano.
4: Beh sicuramente Life è un album da respiro internazionale. Per me un album molto europeo potrebbe essere, adesso non so se anche americano, perché poi comunque io lo definisco, lo definiamo o lo definiscono gli altri, perché poi mi piace farlo definire anche dagli altri, eh, quello che pensano. Eh, però magari si pensa che sia americano, però poi non so un americano se ascolta questo disco e lo riconosce come americano. Sicuramente un album europeo, nel senso che in Europa ci sono tantissimi eh, artisti eh, francesi, olandesi, eh, tedeschi eh, che cantano in inglese e che fanno questo genere quindi sicuramente è è un album che a livello europeo sarebbe molto bello poterlo portare, cioè quello non ti nascondo che sarebbe il mio sogno nel cassetto, poterlo portare anche solo in Europa sarebbe una cosa pazzesca, eh, anche solo appunto in Francia, in Germania, in Olanda, che sono tre stati dove insomma la musica di un certo tipo funziona molto e c'è molta anche attenzione e anche molta vendita di dischi in questo settore, sarebbe veramente molto bello. Mi hanno sempre detto sogna, se sogna, sogna in grande, quindi io ci provo sempre. Poi se ci arriviamo bene, se non ci arriviamo abbiamo sognato e comunque ce la siamo goduta.
0: Bello, da quello <ride> che ho potuto vedere e ascoltare, tu ci stai lavorando da molti anni su questo stile musicale. Se ti giri un attimo per vedere il tuo percorso tra i dieci, 8, 10 anni fa e quello di oggi, che ti viene in mente?
4: Eh, mi viene in mente che eh, intanto che è passata dell'acqua sotto i ponti come si dice, quindi sono passati degli anni, però l- mi guardo con molta tenerezza nel senso che sono tutte cose che mi sono servite per arrivare alla consapevolezza di quello che volevo fare, di come lo volevo fare, no? Nella vita... Spesso ci viene chiesto di decidere cosa voler fare, chi voler essere troppo presto perché comunque eh, penso solo anche alla scuola, no? comunque quando finisci le elementari devi scegliere la scuola media, dopo la scuola media devi scegliere le superiori e sembra che sia la scelta della vita che ti, ti marcherà vita e che dovrai portarla avanti tipo lettera scarlatta, il bollino, cioè hai fatto l'istituto classico piuttosto che lo scientifico piuttosto e quello sarà quello che tu sarai. no? Invece se la cosa bella è guardare indietro, vedere quante esperienze fat- hai fatto e capire che non sei mai arrivata perché sei in continua evoluzione e puoi sempre decidere chi essere e come comportarti in qualsiasi momento anche della giornata, no? non sentirti mai quel marchio addosso ma capire che sei libero di scegliere, è libero di poter pensare le cose e di cambiare idea e quindi mi piace guardarmi indietro e vedere tutte le esperienze che ho fatto perché mi sono assolutamente servite.
0: Ellen, penultima proposta musicale, l'ho scelta perché si possa ammirare ancora di più o la sola bellezza della tua voce. Ellen River con This is Time Around.
3: Are you in for someone, girl? You're so cute. You don't need to wait for nobody but you. Hey, little darling, won't you come with me instead of waiting here alone and tasting regret. So her pretty face reminded me when I was younger, full of fears, many doubts, thinking I could live without approval. Waiting for a smiling face. So worried about what other people might think instead of choosing my, my own path Are you feeling tired, girl, that's fair? You're struggling all day long against your own will
0: Note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Che ci deve dare Ellen un artista tramite la sua musica?
4: Io ho sempre pensato che che fosse l'infa vitale, passami il termine, per me ascoltare musica è sempre stata l'infa vitale e e dagli artisti Non non mi aspettavo niente in particolare, mi aspettavo che ci fossero, che ci fosse la loro musica e che mi parlasse attraverso le le loro emozioni. E e quello che mi aspetto è, è sentirmi parte di un qualcosa di bello. Quando ascoltavo musica e quando ascolto musica non mi sento mai da sola, mi sento che faccio parte di di una comunità, di tante persone che non conosco, però che come me in quel momento stanno ascoltando la stessa canzone e magari stanno vivendo le stesse emozioni che quel cantante sta cercando di esternare e e questa cosa qua mi dà dà una forza pazzesca perché ti ricorda che non sei mai solo, ti ricorda che c'è sempre qualcuno pronto a tenderti una mano, bisogna a volte avere il coraggio solo di chiederlo l'aiuto e e mi aspetto questo, cioè il fatto che la musica ci sia sempre e comunque e devo dire che gli artisti non mi hanno mai deluso anche quando insomma, eh, perché spesso sento le persone che si lamentano, che magari seguono un cantante da 30 anni e quindi si lamentano perché magari ha delle evoluzioni, ha fatto dei cambiamenti nella sua carriera e quindi si aspettano esattamente quel prodotto lì, fatto così, eh, uguale a tutto quello che è stato fatto prima perché mi rendo conto che è un po' la coperta di Linus per le persone, no? È la tua certezza, ecco la musica è un faro nella notte, è la tua certezza, E quindi quando magari l'artista cambia un qualcosa ti senti un po' tradito e ti senti un pochino che ti manca la terra sotto i piedi perché dici ah no, anche tu no, che cambi, non va bene. Già il mondo è difficile, bisogna adattarsi a mille cose, almeno tu rimani, rimani come sei sempre stato. Però eh, invece poi dopo è bello capire anche l'evoluzione degli artisti, capire il perché hanno, hanno fatto tutte queste evoluzioni, sono cambiate, hanno cambiato anche sonorità, hanno sperimentato, per poi magari ritornare a quello che facevano prima, però... È bello, Quindi quello che mi aspetto anche eh, da un artista è l'apertura, l'apertura alle emozioni, al cambiamento e al fatto che eh, le cose cambiano e come cambiamo noi dentro può cambiare anche la musica che facciamo.
0: Ellen, eh, grazie per aver condiviso con noi il tuo meraviglioso talento e la tua musica.
4: No, grazie a voi di cuore davvero tantissimo, grazie Gilles.
0: E non potevo concludere così, dopo aver ascoltato la voce di Ellen, con Let's Go dal suo doppio album, Life, Ellen River.
3: Let's call a taxi, let's go anywhere we want. Don't tell your friends lest you this alone the right on me. Mm, The right on me. Trying hard just to keep it up You feel the vibe.
0: Grazie cari ascoltatori di Radio Cooperativa Padova per quest'ora e mezza passate insieme e vi do appuntamento alla prossima settimana con il meraviglioso mondo della musica indipendente italiana. Buona vita a tutti da Gilles Facchinelli.